2: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la U.S. Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, director general de la U.S. Mexico Foundation aquí en Washington. Y bueno, estas últimas dos semanas la verdad es que han estado, pues por decirlo menos, intensas en la relación y en muchos frentes. Y para eso invité a platicar en este espacio... A Ariel Moustazos Y espero haber pronunciado bien el apellido... Ariel, después de muchos años de conocernos... Pues lo invité porque Ariel... Tiene esa sensibilidad... Eh, está en los temas... ¿no? Ariel... Eh, ha estado por muchos años... Analizando la relación México-Estados Unidos... Desde varios frentes... Como funcionario público... Como analista... Como periodista como corresponsal, vayan muchos frentes, Ariel. Y bueno, yo creo que vale la pena hacer una pausa y una reflexión y más, pues ahora que va a haber un, un espacio breve de Semana Santa que nos va a dar un poquito de respiro, Ariel, para evaluar lo que ha pasado las últimas dos semanas, ¿no? A ver, en lo general, Ariel, ¿qué viste estas últimas dos semanas? A lo mejor se vieron unas cosas más que otros,
3: pero tú y yo sabemos que pasaron más cosas. Siempre es un gusto estar en este podcast y además contigo que lo de los años de conocernos no es garantía, ¿eh? Ya ves, yo llevo más de 20 años de conocer a Loret y de, y de ser amigos y sigue pronunciando mal mi apellido. Tú lo pronunciaste perfectamente bien. Mira, me imagino en estos momentos a México y a Estados Unidos como dos vecinos que viven en el mismo piso y tienen dos departamentos y están jugando al juego del portero y la puerta. Entonces un vecino cruza el pasillo e intenta entrar, no abre la puerta, toca la puerta y el otro como que le abre la puerta y le dice hola y entonces como que trata de regularlo no porque a lo mejor no quiere recibirlo en ese momento o para lo que el vecino quiere pues el el, el otro no está. Pero luego cierran la puerta, se, se dan las gracias, ¿no? Sí, ahí estábamos, este, un abrazo, nos hablamos. Y a los pocos minutos, eh, del otro lado cruzan el pasillo, abren la puerta, tocan, abren la puerta. Y ya, y caray, pues a veces sí entran y a veces no. Y ahí están como forcejeando, pero con amabilidad en, en la puerta. A veces le ponen el pie... Pero dicen, ay, perdón, se me puso el pie, ¿no? Entonces yo creo que están en ese, entre comillas, forcejeo amable. Estados Unidos y México, ¿por qué lo digo? Aunque ese forcejeo o ese juego de la puerta siempre ha existido, en estos últimos 15 días creo que ha sido más manifiesto porque hay varios temas que han surgido. Está, y ayúdame, por favor, si se me va algo, pues la visita de Kerry. El, el señor Kerry, que es enviado especial de Cambio Climático, pues en realidad fue a México a ver cómo le hacía para convencer y un poco también atentar las aguas ahí con López Obrador de la reforma energética. Y luego también hubo una visita de un subsecretario y, y ha habido otras, eh, otros diálogos o conversaciones, no necesariamente visitas físicas, eh, hay otras cosas que se están dirimiendo en medios de comunicación, pero creo que en general eh, está la cuestión también laboral obviamente porque hay una visita de un subsecretario de agricultura pero eso pues tiene ahí su jiribilla porque eh, hay cuestiones laborales que a Estados Unidos no le convienen y que y en, y en donde México también dice, no, a ver, espérame. Y ahí están jugando otra vez a la puerta. Entonces ya entraremos de manera específica seguramente a cada uno de estos temas, pero ahora te respondo un poco eh, en términos eh, del de, de, de Big Picture, de por dónde va la lógica, creo, de estas dos semanas. Y la lógica se acaba de complicar, insisto, ya hablaremos más adelante en este podcast de ello, la lógica se acaba de complicar pues con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto a la reforma energética que Estados Unidos no quiere y sobre la cual ya hubo advertencias serias que van más allá de la puerta, del juego de la puerta. Ya sabemos que hubo una carta a Tatiana Cloutier, ya sabemos que hubo intercambios no tan públicos entre, entre diversos funcionarios de distintos niveles el mismo embajador de eh, Estados Unidos en México que antes había decidido jugar un poco el papel de ahí de no, bueno, pues nos llevamos todos bien e incluso hasta le tiró eh, un huesillo ahí a la reforma energética de AMLO ahora ya está en plan de, oye, no, ¿qué está pasando? no Esto va a tener consecuencias. Catherine Tai, la representante comercial de... Estados Unidos que para todos los efectos pues es quien lleva las cuestiones de eh, el Tratado de Libre Comercio del TEMEC eh, también ya ha lanzado advertencias, incluso se ha reunido con sectores eh, energéticos y, y medioambientales en Estados Unidos, en Washington y ya ha mostrado preocupación significativa tanto de manera verbal y ante un comité del Congreso ni más ni menos, como también por escrito y hay ahí cosas, y luego está, por supuesto, esta cuestión que no creo que la debamos dejar fuera, porque aunque no es un tema que atañe directamente a la relación, o más bien, que tenga que ver directamente con la relación bilateral, es un tema que afecta y atañe. ...a la relación bilateral, que es la cuestión de la guerra en Ucrania... ...de la invasión rusa a Ucrania, para ponerlo con todas sus letras. Y yo creo que eh, pues, se ve con mucha preocupación en Estados Unidos... ...seguramente tú lo has de ver palpado también... Eh, ...se ve con mucha preocupación en Estados Unidos... ...esta parte de que México no esté tan a bordo... ...ni siquiera, ya no digas de los aliados de la OTAN... ...porque eso bueno, ya ya estar del lado de Estados Unidos... ...pero ni siquiera tan a bordo en términos del concierto... Eh, internacional. México ha condenado de manera eh, mínimamente clara, por momentos tímida, la invasión, y esta última, ya la votación para ver si se expulsaba a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que terminaron expulsándolo, pero no con el voto de México. Pues México de plano se abstuvo, López Obrador ha mandado señales ahí de que pues, se cobija en la doctrina Estrada, que desde luego está, y te lo dice cualquier diplomático de carrera, está muy mal entendida y sobre todo muy mal usada porque la doctrina estrada no es eso, la doctrina estrada suelen, suelen usarla para rehuir responsabilidad internacional y eso no es la doctrina estrada, pues eso aunado eh, un congresista que bueno, yo creo que yo había oído mencionar tres, cuatro veces en mi vida el representante González, ¿no? Vicente González, si mal no recuerdo, de Texas, ahora resulta que el señor lidera la conversación en México, porque mandó una carta para eh, pedirle al secretario Blinten, pues que por favor le retiraran la visa y los permisos de inversión y de viaje y de cualquier cosa que quisieran hacer a 25 legisladores y legisladoras que formaron este infame inentendible absolutamente vergonzoso comité de amistad Rusia y México que bueno, o sea si hay alguien que tiene timing para eso, son los los legisladores ¿no? y legisladoras. Yo no sé cómo se les ocurre encima en este momento hacer eso. Pero bueno, pues lo formaron y ahora nada más... O sea, ni siquiera hay una amenaza real de parte de Estados Unidos de quitar visas. Nada más a un legislador se le ocurrió mandar una carta al secretario eh, de Estado... Y bueno, ya salió López Obrador a decir que era una exageración, que no era cierto, lo mismo con las cartas que han mandado de los distintos temas, entonces bueno, pues este fue un panorama un poco largo de, de lo que vamos a hablar en este podcast, pero realmente el juego de la puerta ha estado intensito.
2: Y retomando el tema de los, de los vecinos, pues de repente uno de los vecinos decide hacer una fiesta una noche, no invita al otro... Y no lo deja dormir, ¿no? Entonces, y, y, as, y así estamos. Y, y vaya, se vale porque justo, pues es una vecindad y justo hay esa relación al final del día amable. Tú mencionaste dos temas que para mí son fundamentales, al menos en este momento. Uno, evidentemente, la preocupación de Estados Unidos frente a los cambios en las reglas del juego energético. Y ahí... La carta de Catherine Tai, de la embajadora Catherine Tai, que yo digo además, la carta lleva el sello presidencial porque USTR está dentro de la oficina del presidente de los Estados Unidos y el sellito a veces dice mucho. Y es una carta que cuando lees párrafo por párrafo, o sea, hay una parte en que dice... Estos cambios violan el corazón de las obligaciones del tratado comercial que tenemos. ¿no? Esa es una de las frases. La otra es 10 mil millones de dólares están en juego y en riesgo ante estas decisiones. Para llegar a la conclusión, Ariel, de 10 mil millones de dólares, pues como tú decías, la embajadora se tuvo que haber sentado con múltiples empresas, pequeñas, medianas y grandes, con múltiples asociaciones y tuvieron que haber hecho la suma de a ver, pues cuánto dinero tiene tal empresa, cuánta lana tiene tal, cuánto hay en energía solar, cuánto hay en energía y llegaron a la conclusión de esos 10 mil millones de dólares. Entonces es una carta, digamos, no es una carta hecha al vapor, es una carta bien pensada, que sigue un protocolo, que antes de salir se tiene que revisar por muchos lados. El otro tema, que me parece, el tema energético está en una parte, y el tema de, en Estados Unidos escuchamos mucho esta palabra, Ariel, que es los aliados, ¿no? El ally. En México, aliado conlleva una cosa, es más, como de, de compañerismo, de amistad. En Estados Unidos, aliado tiene un contexto militar. De compromiso, de responsabilidad. Y de compromiso, ¿no? Entonces, y en ese sentido, es donde yo veo el contexto de las decisiones de México, decisiones institucionales, tú las, las catalogabas de a veces frías, a veces tímidas. Además de eso, le agregas otras personas que a lo mejor no son institucionales, pero que, que le agregan eh, ruido. Y entonces sí, los americanos dicen, oye, ¿dónde está México parado hoy ante la Invasión de Rusia con Ucrania. ¿Dónde está para? Y hoy no hay una respuesta clara. Al menos aquí en Washington. Vaya, yo creo que todos piensan, bueno, México está de nuestro lado, pero no lo ha expresado claramente. Esos dos temas me parece que son hoy en día los más fundamentales. Hay otros temas alrededor. Que en este juego de la puerta, el tema laboral, como decías, con la visita del secretario, las visitas también, por ejemplo, Ariel, fue el alcalde de Houston, el alcalde de Dallas, estuvo en Nuevo León y estuvo en Cancillería, y bueno, son buenas, o sea, al final del día la relación no debe de ser exclusivamente a nivel federal, ¿verdad? Tienes una relación de los estados, de los municipios, algunos cada vez más activos. Pero definitivamente, Ariel, al menos en la percepción ahorita de dónde está el tema, sí hay ciertos raspones, ¿no? Y
3: esa incertidumbre todavía está por verse. Yo te diría que esos raspones y que esta manera de, eh, en estos momentos, de relacionarse o de dialogar con México, yo no la había visto, pues probablemente, no sé, en más de una década. ¿A qué me refiero? No, quizás más, en dos décadas. ¿A qué me refiero? Por supuesto, ha habido momentos de, de, de mucha tensión. Y para ejemplos, pues los que quieras durante la presidencia de Trump. Pero habiendo un gobierno demócrata, o digamos que sigue mucho más las formas, más cuidadoso de las formas, de la diplomacia y de la manera de tratar a México y a, y a otros países a la hora de, de, de eh, negociar o de, de conversar o de resolver los distintos temas de la relación bilateral o de los de, de las temas multilaterales, pues yo no he visto desde hace tiempo que las cosas en Washington estén como están ahora con el gobierno de López Obrador y que las cosas en México estén como están ahora con el gobierno de Biden. No me refiero solamente a los raspones, porque la verdad es que los raspones y, y, la, y la rispidez que pudiera haber en estos momentos ni es tanta comparada con otros momentos. Me refiero a la hora de hacer el team back, cuando Estados Unidos está estudiando a México y cómo le va a hacer para que no haya una afectación por la reforma energética, por ejemplo... O para los otros temas de la relación, llámese Ucrania, llámese la cuestión laboral, llámese otros temas del Tratado de Libre Comercio, lo que sea. Pues Estados Unidos no está encontrando las vías o los lenguajes para poder sacar adelante, al menos en lo mínimo, lo que a Estados Unidos le interesa para no verse afectado significativamente. Y México, eh, por el contrario, México... Eh, siento a México en una posición, al menos en presidencia, por supuesto en cancillería creo que es diferente por muchas cosas, porque el canciller no siempre está a lo mejor en sintonía con lo que en presidencia, la idea que en presidencia traigan o que no lo diga, porque además en cancillería hay mucho más... Eh, trabajo de investigación y de, y de, y de institucionalidad eh, y, y el aparato burocrático de cancillería es probablemente de los dos mejores de México, junto con el de la Secretaría de Hacienda entonces ahí eh, ahí hay, hay más eh, inteligencia en ese sentido Pero al final las decisiones Pues no las toma ni siquiera el canciller Muchas veces las toma el presidente Como ya hemos visto Con cartas que suele mandar Que no consultó, en fin Entonces eh, regreso a lo que decía Yo creo que en México Hay una suerte de idea de que no pasa nada De que no hay problema De que Estados Unidos quiere y todo Pero que tampoco es grave Es gravísimo Si Estados Unidos ve que las cosas no empiezan a funcionar como en estos momentos está, de alguna suerte, están allá adentro en el Departamento de Estado y en, en las oficinas para el hemisferio occidental en la Casa Blanca y en, el, eh, en, la representación, en la oficina de representante comercial viendo, pues las cosas se pueden poner difíciles para la relación México-Estados y Estados Unidos. Y yo creo que ahí es donde creo que eh, las cosas no han estado así desde hace tiempo. Hay dos cosas muy rápido que quisiera mencionar. Hay la idea, eh, y, y en, en buena medida es cierta, en Estados Unidos, de que sin importar si es un gobierno republicano o un gobierno demócrata, por ejemplo, en cuestiones de diplomacia, pues hay un aparato, una burocracia, que es la que en realidad mueve las cosas. Y que los secretarios y sus secretarios toman decisiones y, y ponen su sello, pero que al final el aparato burocrático es el que está moviendo las cosas. Y ese aparato burocrático, que en, en buena medida es cierta esa idea, ese aparato burocrático, tiene también ya métodos, canales, protocolos, incluso si tú quieres etiqueta, eh, para eh, tratar a México. Sabe lo que nos gusta a los mexicanos, sabe que nos gusta primero que eh, hacer, que somos medio inseguros y primero queremos caer bien para después podernos sentar a negociar, que somos eh, de hablar la mitad de una junta de cosas no relacionadas con el trabajo y la otra mitad ya de ver qué vamos a hacer. Conocen a la cultura mexicana y durante varias décadas sobre todo desde el gobierno de Salinas de Gortari cuando se empezaba a negociar el Tratado de Libre Comercio que hubo necesidad para Estados Unidos de conocer más la cultura mexicana y sobre todo la cultura organizacional y la cultura de la negociación pues escribieron un libro eh, eh, en sentido figurado o en sentido literal pero tienen un mindset, o una concepción eh, mental de cómo tratar y de cómo aproximarse a los mexicanos y les ha funcionado en la enorme mayoría de los casos con mayor o menor éxito en este momento, Estados Unidos está desconcertado porque están ya, ya trataron cuatro o cinco veces de aplicar las señales y los métodos y los protocolos que ellos tienen para poder entenderse con los mexicanos y no han obtenido la respuesta que ellos consideran. Y entonces se están dando cuenta que el gobierno de López Obrador es distinto y están preocupados porque... Eso le agrega un factor de, 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 de no poder predecir tanto como predecían antes. Y eso le agrega un factor de incertidumbre. Y eso se suma a todo lo que de manera absolutamente concreta y, y además con una memoria invidiable acabas de detallar.
1: Proyecto 1954, el podcast con Enrique Perret.
2: Hola, Ariel. Hablamos mucho del, del contexto en lo que está pasando esto. O sea, el contexto general y global pareciera favorecer a la relación. Y me voy a tratar de explicar, ¿no? O sea, lo que está pasando en Europa lo que está pasando en la relación Estados Unidos y China, obviamente la recuperación económica del COVID, la escasez de trabajadores en Estados Unidos. O sea, hay muchos factores que nos llevarían a pensar, híjole, es el mejor momento para integrarnos más, ¿no? Es el mejor momento para aprovechar el Temec y hacerle un boost y es el mejor momento para que las inversiones americanas lleguen en México y produzcamos bienes conjuntos es el es el mejor momento para trabajar el tema de seguridad en un contexto de ciberseguridad contra Rusia y, con, y y un poquito a veces la frustración viene me parece que de las empresas del sector privado, del sector social, etcétera, de decir es que estamos desaprovechando uno de los may mejores momentos históricos de, de, de integración de México Estados Unidos y probablemente cuando decimos lo estamos desaprovechando es porque pues hay esas piedritas en el zapato no está pues esta intención del presidente López Obrador de modificar las reglas del juego en el tema energético es más incluso creo yo que el tema migratorio que había sido Ariel pues el el tema este con las caravanas con eh, vaya con la narrativa Trump el tema migratorio hoy pues está un poquito al menos en la realidad está más fuerte que nunca, pero en la discusión está un poco detenido porque el tema energético ha, ha tomado esa eh, ese ese lugar este momento va a continuar pues probablemente la ventana de oportunidad van a ser, pues algunos años más, no se va a acabar este año, pero, o sea, ¿qué hacer, verdad? O sea, ¿qué qué se puede hacer? ¿Cuándo acaba esta incertidumbre? ¿Cómo provocar que esa... Tú hablabas de ese ese libro, ¿no? ¿Estados Unidos crees que se va a dar cuenta de que hay que, de que, hay que empezar a usar otras estrategias? ¿México se va a dar cuenta de que hay que empezar otras estrategias
3: en tener una mejor relación? ¿Qué... ¿Dónde ves ahí? De desafortunadamente, mira, en primer lugar, todo lo que acabas de decir, eh, lo suscribo. Creo que es una lástima absolutamente frustrante, desesperante, de llevarse las manos a la cabeza. El desperdicio eh, tan oceno que México está haciendo de las oportunidades sí para América del Norte pero sobre todo para México de ser un país sustituto de China en muchos aspectos Cuando en momentos en donde China pues está enfrentado a Estados Unidos y se está acercando mucho más a Rusia la cuestión de la invasión rusa a Ucrania ya afectó el tema es ver por cuánto tiempo y, 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 y qué tanto en, en el efecto dominó pero ya afectó el orden mundial en estos momentos la OTAN ya está Cambiando el chip y diciendo, bueno, vamos para largo, aquí hay otra guerra fría y tenemos que jugar la disuasión y ya empezó a aumentar sus presupuestos de defensa y es el momento ideal para todo lo que acabas de decir por todas las razones que acabas de dar. ¿Qué va a pasar o cómo le hacemos? Y me preguntabas respecto a si México se va a concientizar y si Estados Unidos va a buscar otras estrategias. Mira, a mí me preocupan dos cosas. Primero, que yo, francamente, no creo que México se vaya a concientizar en este gobierno, porque esa no es la visión del presidente López Obrador. Y entonces, aunque eh, al presidente López Obrador le acerquen sus asesores o sus canciller o eh, los eh, miembros de su gabinete y de su equipo eh, algunas ideas, yo veo muy difícil que el presidente López Obrador vaya a cambiar... ...el rumbo en ese sentido... ...por el solo hecho de que no lo ha cambiado... ...pues que yo recuerde nunca... ...o casi nunca... ...es un hombre de ideas fijas... ...entonces eso me preocupa... ...y del lado de Estados Unidos me preocupa muchísimo... ...porque ha ocurrido con otros países... ...que Estados Unidos diga... ...ah, ya entendí... ...no se puede contar con México... ...y que se cansen... ...que, que no busquen eh, ya nuevas estrategias... ...que no digan... ...no, pero México sí está ahí... ...como decías, qué importante esto que decías hace rato de que al final yo creo que tienen la impresión y, y la certeza de que México al final cae de ese lado. Ya, ya no tanto, ya no tanto. Yo creo que con el tema energético, con el tema de seguridad, con los temas laborales y, y con el tema de, de la alineación respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, pues Estados Unidos precisamente está en ese desconcierto que acabamos de discutir y yo... Creo que, sin duda alguna, no va a ocurrir ahorita, o por lo menos no lo veo ocurriendo ahorita. Todavía van a seguir intentándolo y todavía vendrán, espero que no, pero vendrán algunas decepciones, como la de la Suprema Corte de Justicia respecto a la reforma energética. Pero dos, tres de esas, quién sabe. ¿Quién sabe si Estados Unidos termina diciendo, pues como con este gobierno no se puede, pues pongo en pausa y entonces nos vamos a llevar muy bien en protocolos y en cortesías Pero yo no puedo contar con México en este momento Y eso afecta mucho a Estados Unidos Pero afecta mucho más a México Y afecta a la relación bilateral, por supuesto
2: Sí, y en, y en temas Muy específicos, Ariel A ver, yo pondría, el mira, en este momento No podemos contar con México No podemos hacer una estrategia con México En materia de Manufactura de vehículos eléctricos En un temita, ¿no? En un Bueno, que es un temota Para
3: México. Manufactura de autos eléctricos Número uno
2: eh, vaya reducción de de en materia de cambio climático, ¿no? Carbón,
3: gases, en fin, todo eso. Número dos, México está en los combustibles fósiles en el mismo día en que nosotros nombramos a la primera jueza afroamericana de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Eh, México está en ese futuro, Estados Unidos está en este otro futuro. Entonces ahí llevamos dos temas. Tres. Tema tres, seguridad.
2: Yo creo que seguridad es el es el tercero más y, y más importante. Una una ante una falta de estrategia de seguridad de los dos países es pues es imposible avanzar, ¿no? Entonces cuatro cuatro. Ahora tú me estás preguntando a mí cuatro. Pues yo creo que en el tema migratorio. Y lo vimos el año pasado, ¿no? O sea, este título 42 que nos tenía restringido en la frontera, un daño terrible a los, a los flujos, a la cooperación. Y, y yo te diría, número cinco, y podríamos seguir avanzando, infraestructura, Ariel. Y principalmente infraestructura fronteriza, que es donde a los dos nos duele. Pero el no tener un plan de infraestructura, de cooperación en en la frontera, en los 47, 48 puntos de acceso, eh, impactan a, a, a muchos, a miles, a millones. ¿no? Y tú tú decías, Ariel, tú decías, a ver, Estados Unidos se puede cansar. La realidad es que... Como hoy lo vemos, es que ya muchos personas o personajes o políticos, congresistas, senadores, ya hoy dan por hecho eso.
3: ¿Por qué crees que estoy asustado? Porque todavía no hacen verano, pero ya hay algunas golondrinas.
2: Veía ayer un, un comercial de un candidato al Senado de los Estados Unidos, creo que era Ohio, y este comercial empezaba diciendo... Are you a racist? Do you hate Mexicans? Así comenzaba el comercial. ¡Claro! Hablándole. A, hablándole a su clientela, digamos, a sus votantes, diciéndoles: Pues, si tú odias a México, si tú crees, eh, y daba una referencia hasta de su de su madre que había estado a punto de morir por el veneno que había cruzado la frontera eh, refiriéndose a las como sea, si
3: se los dieran en la boca ¿no? ¿Cómo, cómo? <risa> ¿qué barbaridad? O sea, no aquí no hay demanda.
2: Nos obligan a, nos obligan a drogarnos. Pero a lo que voy es, vaya, un candidato al senado me imagino que hizo, que hizo un análisis de quién es su gente, de quiénes sus posibles votantes y de qué a qué aspiran, qué quieren, qué odian, que y, y vaya, eso lo vimos también con Donald Trump y, y yo más bien creo que lejos de haber disminuido después de Donald Trump, ha crecido. Es preocupante.
3: No, pero a ver, espérate. ¿Y el tema 6, Lo laboral.
2: El tema seis es lo laboral, definitivamente. Eh...
3: Podemos seguir con otros temas, pero déjame, por favor, para nuestros podcast, escuchas o no sé cómo se dirá, déjame que, 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 que meta todavía un factor adicional para ponernos nerviosos y ansiosos bien. ¿Y si vuelve Donald Trump? Y todo esto que está pasando se alinea con el regreso de Donald Trump, que no está lejano. Espérense, ¿eh? el que crea que no va a volver puede estar igual o más equivocado que cuando creían que no iba a ganar la primera vez. Y si viene Donald Trump, va a encontrar una cosa que no pasaba, digamos, en la primera vuelta, ¿no? en la primera gestión. Que es, va a encontrar a un México con el que Estados Unidos no se está entendiendo y que no está cooperando con con Estados Unidos. Y entonces, ese antimexicanismo y estas expresiones como las del candidato a senador por Ohio van a encontrar un terreno muy fértil. Y ahí es donde estas señales de algunos legisladores y pivotes de la relación que ya empezaron a decir, no, esto no, se van a multiplicar. Por eso creo que hay que estar muy preocupados porque además de que el momento es una gran oportunidad y no le estamos aprovechando, eso es el 50% del problema, pero el otro 50% del problema es todo lo, lo que puede pasar negativo si es que las cosas siguen por el camino del desencuentro que en algunos temas muy importantes estamos viendo
2: sí, definitivamente, mira a mí a mí me gusta siempre ser positivo en la relación México-Estados Unidos y si tú lo sabes, porque hay otros muchos factores de los que también pudiéramos hablar, de, de toda la gente del trabajo, de las inversiones eh, de la relación regional, etcétera pero sí definitivamente, otra vez y, y volvemos al tema del del gran momento y de pues de esa falta de visión, Ariel ¿no? de decir está esto aquí y y lo podemos tomar y lo podemos capitalizar. Y, y, y al final del día, Ariel, eh, yo creo que los dos lados, los dos presidentes, y en eso sí, yo creo que tanto López Obrador como Biden quieren lo mejor para su país, con dos visiones bien distintas. Pero no ha habido esa estrategia. y Y me preocupa porque es una relación que es tan compleja y que siempre hablábamos de estos pequeños rasponcitos. Van a seguir surgiendo cosas, ¿no?, y si no se tiene este entendimiento en lo general, esas cositas, por pequeñas que sean, pueden generar. Tú decías, bueno, este este congresista Vicente González, bueno, que vaya cualquier congresista relevante para su distrito, pero en lo general no había jugado un rol importante en la relación. Pues Mucha gente nunca había O sea, no es Menéndez,
3: uno. no es Kevin McCarthy. Es no, el no, representante no, no. González. Y, y bueno, con una carta
2: que no tenía vinculación legal, no tenía vinculación administrativa, era una idea de él, decir, oigan, aquellos cuates, hay que castigarlos, ¿no? Es como, vaya, no, no, no quiero, no quiero hacer un ejemplo este similar a algo que podría suceder en México, pero sería pues, ser irrelevante, a lo mejor una idea, pues algunos la habrán visto como una buena idea, ¿no? este, algunos la habrán dicho como una idea muy loca, pero el que haya estado en boca de todos durante dos días te dice que, que en lo general no nos hemos puesto de acuerdo y no hay una estrategia y una institucionalidad que permita que esas, esas pequeñas
3: cositas reboten y, y no se les haga caso. Pero además te decía yo que me daba la impresión, eh, como me da, de que en el Departamento de Estado había ya cierta frustración y desesperación porque no estaban logrando colar las cosas que querían colar a, a México y que en México había la idea de que no, no iba a pasar nada. De que estaba todo bien y de que esto no iba a tener mayores consecuencias. Y creo que esto del representante González muestra cómo no estoy tan equivocado para, para desgracia de la relación a ese respecto. Porque si hubiera al menos un nivel mínimo de entendimiento de la relación y de cómo están funcionando las cosas o de las cosas que quiere cada país eh, y de hasta dónde son negociables y hasta dónde no, pues no hubiera habido esa reacción que muchos identificamos como una sobrereacción, pero que los legisladores para los legisladores fue un ¿cómo? O sea, ya nos quieren quitar las visas, pues en dónde estamos parados? No, pues cómo que en dónde estamos parados? Pues estamos parados en un lugar mucho peor que el que tú te has querido este, dar cuenta en estos meses. Y, y esa sobrereacción muestra eso. Y, y ah, luego verdad. eso está eso está es es muy es muy crítico, me parece.
2: Y, y bueno, habla también de una distancia que hoy existe en los dos cuerpos legislativos. ¿no? De, lo hemos señalado aquí varias veces en el podcast, no ha habido una reunión, aquellas famosas interparlamentarias que, que se llevaban a cabo, al menos en donde existía una comunicación entre ciertos grupos o ciertos eh, congresistas que estaban en esas reuniones, pero que podía haber una... O sea, yo me imagino, a ver, ante la creación de un grupo de amistad de Rusia, pues ojalá ya hubiera habido comunicación por WhatsApp o por correo y decir, a ver, ¿qué está pasando? Deje, eh, queremos entenderlo mejor en el Congreso de Estados Unidos, ¿quiénes son estos diputados? ¿Qué, qué significa la creación? Y bueno, a lo mejor de la otra parte hubieran dicho, mira, tranquilo, es una expresión mínima que no representa... En lo absoluto, la mayoría del Congreso Y a lo mejor hubiera sido menos relevante, ¿no? Pero al no haber esa comunicación, Ariel. La otra es un congresista de Estados Unidos nos decía... Miren, yo tengo en mi WhatsApp congresistas colombianos, españoles, de Portugal, de Inglaterra, y pues tenemos cierta comunicación. Oye, ¿cuáles son las prioridades? Allá, acá, se presentó esto, se presentó... Un poco nos, nos mantenemos informados. De México no tenemos ninguno. O sea, no tenemos ninguna, ninguna comunicación. Y era un congresista importante en Estados Unidos. Entonces, vaya, te habla de esa institucionalidad. Esto no tiene que ver con, con el, con el Ejecutivo. Tiene que ver más con el Legislativo. Y bueno, pues es otro de los retos. Ariel, se nos acaba un poco el tiempo. Las próximas semanas van a ser, pues yo creo que clave. Principalmente en las decisiones en materia energética. Y vaya, pues estamos ante esa incertidumbre y a la espera de, de la toma de esas decisiones que está en manos, pues hoy,
3: del legislativo, ¿no? Pues que la próxima vez llegue pronto, eh, que me invites a este podcast, y que cuando llegue, estos temas ya hayan quedado superados. De veras, muchas sí. gracias, Enrique. Si, siento raro decirte, Enrique, porque siempre te digo Perret. <ríe> Entonces, <risa> eh, muchas <risa> gracias, Perret, por, por esta invitación a ti y a la US Mexico Foundation. Ya no nos da tiempo, pero eh, tengo este instinto periodístico de quitarte las manos del volante y de, y de entrevistarte yo, en lugar de dejar que un poco también tú me hagas preguntas. Quizás en una ocasión futura, con algún otro invitado, pues me atrevo a sugerir que se aborde más el tema de lo que la US Mexico Foundation está observando en estos temas tanto del lado mexicano como del lado estadounidense Para ver si tu percepción y la percepción de la eh, organización que diriges Es la que hemos hablado aquí O hay alguna luz de esperanza Pero me da la impresión por cómo has aproximado estos temas Que de tu lado también hay un poco de cejas levantadas.
2: Hay preocupación, pero sí hay sí hay algunos temas que que definitivamente nos dan luz, principalmente en la en la parte Híjole, vienen tantas cosas muy padres, Ariel, ¿no? Se está hablando de una eh, una liga binacional de, de soccer, se está hablando, bueno, de, de la NFL entrando al mercado de México mucho más fuerte. Pues el 2026 va a ser un momento importantísimo, hosteando una... Una, una copa mundial entre, bueno, el host va a ser Estados Unidos, pero tendremos algunos juegos en México y en Canadá. Ojalá, va a ser un momento importante, porque al final del día estamos hablando de una integración de personas, ¿no? Este, estos millones de mexicanos que viven acá, de los 50 mil millones de remesas que se mandan a México, etcétera Pero sí, tienes razón,
3: este, hay que echarnos otra platicada de eso. Podría decirte que el hecho de que vaya a haber una Copa Mundial con triples anfitriones, aunque en realidad, como tú dices, la mayor parte va a ocurrir en Estados Unidos. Pues me genera también un poco de ansiedad porque con todos estos temas yo digo, ay, a ver cómo llegamos, ¿no? Eh, y, en, y en segundo lugar también podría decirte que lo del Estadio Corregidora hace unos días o semanas pues me deja también preocupado, pero voy a elegir no hacerlo y me encanta quedarme con esta nota eh, basada en todas estas ventanas de luz que nos estás ahora un poco abriendo o señalando. Y que así sea, querido Enrique.
2: Así va a ser. Somos dos países muy resilientes y la gente súper resiliente. Vas a...
3: ¿Sabes? Eso que acabas de decir, hay una cosa y con esto concluiría. Yo creo que se nos está olvidando más a México que a Estados Unidos. Pero me da miedo que se le olvide más a Estados Unidos que a México después. Se nos está olvidando que la geografía es destino. Y que no importa los gobiernos que haya, esta relación tiene que seguir. Porque la geografía es destino. Y que es mucho mejor para todos llevarla en cooperación y coordinación con respeto y con conveniencia mutua que empezar a inyectarle este tipo pues de... Eh, incertidumbre o de desconcierto o de extrañeza. Yo creo que es momento de recordar y repetir muchas veces que la geografía es destino.
2: Pues nos quedamos con esa, con esa nota y con eso cerramos. Gracias a quienes nos escuchan. Ariel, muchas gracias por tu tiempo de nuevo.
3: Al contrario, a ti y a quienes nos escuchan. Un abrazo.